0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sprechen heute und in den nächsten Episoden zum Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit bei Lenovo. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt logischerweise von Lenovo. Zu Gast ist von Lenovo Philipp Meier. Philipp mit einem L, Doppel P, Meier mit
1: EY. Hallo Philipp und ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. <lacht> Hallo Frank und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ähm, ja, mein Name, wie gesagt, Philipp Mayer. Ich bin bei Lenovo verantwortlich für den EMEA-Raum, schwerpunktmäßig DACH, für die ESG-Themen. ESG bedeutet Environmental, Social und Governance. Und außerdem betreue ich schwerpunktmäßig das Thema Regulatory Compliance. Da geht es viel darum, eben um Normen, Gesetzgebungen sowie Eco-Design, Safety und Standards und um diese eben zu erfüllen. Mein Titel ist Projektmanager und bin da eben für die EMEA-Region zuständig.
0: Ja, okay, cool. Also du ähm, bist unser Experte für das Thema Nachhaltigkeit und ähm, bist du schon lange in diesem Bereich unterwegs oder ist das eher auch so eine Geschichte, die erst in den letzten Jahren aufkam, dass du einfach so einen Switch gemacht hast.
1: Ja, also ich bin eigentlich seit über zehn Jahren in, in einem ähnlichen Bereich tätig. Also hauptsächlich ging es da um, ähm, ja, Recycling, aber auch um die Put-on-the-Market-Strategien oder was damit alles mit den Produkten erfüllt werden muss, spielte dann natürlich das Thema Nachhaltigkeit oder Recycling, Refurbishment und solche Dinge dann auch eine wesentliche Rolle. Ähm, die letzten Jahre ging es dann immer mehr auch in die Richtung noch Eco-Design und weitere Themen. Das Schwerpunktthema ESG, also wo es dann auch um Lieferketten, um Menschenrechte, um andere Themen, Klimastrategie, geht, Da bin ich jetzt schwerpunktmäßig erst seit knapp zwei Jahren mit tätig. Und ähm, ich bin hier nicht alleine auch im EMEA-Raum, sondern wir sind natürlich ein Team. Wir sind ähm, weltweit aufgestellt, wo es bei Lenovo ein ESG-Team gibt. Aber dann eben auch im EMEA-Raum gibt es dann beispielsweise noch einen Counterpart ähm, zu meiner Person für die Nordic Region. Dann für Frankreich, Benelux in Italien noch für den arabischen Raum. Und dann haben wir noch einige Kollegen in der Slowakei, die sich hier auch um Daten und ähm, diverse Reporting Anforderungen kümmern und erhalten dann aber auch noch Unterstützung aus weltweit für die gesamten Themen, da das Ganze dann auch nicht nur ähm, auch im Schwerpunkt Lieferketten von einer Person oder einem kleinen Team abgedeckt werden kann. Ja,
0: okay, also es ist wirklich eine Funktion, die im Konzern auch eine gewisse Bedeutung hat. Man hat in den verschiedenen Märkten die Ansprechpartner, die Personen, die das ganze Thema bearbeiten. Bevor wir Wirklich in die Tiefe gehen. Ich meine, wir haben insgesamt drei Episoden. Interessiert mich natürlich zum Anfang, was ist so deine Definition von Nachhaltigkeit? Hast du persönlich etwas, wo du sagst, ja, Frage kriege ich eh dauernd gestellt, das kann ich jetzt so abspulen oder ist das äh, ein bisschen komplexer und gar nicht so einfach zu beantworten?
1: Ja, also in der Tat bekomme ich die Frage eigentlich, Fast nie gestellt. Deswegen auch auch mal nett darüber zu sprechen. Ich, ich habe mal an der Uni gelernt, da kam der Begriff mehr aus der Forstwirtschaft. Da, da ging es eher darum, ähm, Fälle nur so viele Bäume, wie eben auch wieder ähm, angepflanzt werden können. Also kam der Begriff mehr oder ursprünglich ja auch aus der, de, dem Umweltbereich. Mittlerweile aber auch und durch meine Tätigkeit und durch die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, spielen natürlich auch die, die anderen Bereiche wie die, die wirtschaftlichen Aspekte, wie soziale Aspekte hier immer mehr. Eine, eine wesentliche Rolle.
0: Okay, und ist die Meinung, die du hast, deckungsgleich mit der Definition von Lenovo?
1: Ja, so im, im Groben würde ich das schon, schon, schon so sehen. Vor allem der Umweltbereich ist ja hier ein wesentlicher Bereich mit, mit Klima, Energie, Produktmaterialien, ähm, Wiederverwendbarkeit, ähm, Wasser, Aufbereitung oder Wasserverbrauch und der soziale Aspekt ist, glaube ich, auch einer, der der hier immer mehr in den Fokus tritt, was wir, was wir auch dann eben häufig erleben und auch bei bei Kundenanfragen und so weiter immer mehr ähm, ein wesentlicher Aspekt ist. Wir haben jetzt auch in Deutschland kommt demnächst das neue lieferketten LieferkettenSorgfaltspflichtengesetz, ähm, das eben auch auf auf Arbeitnehmerrechte auf, auf Arbeitssicherheit, auf gerade auch diese ganzen ILO-Kernarbeitsthemen einen wesentlichen Schwerpunkt legt und ja, damit ein Hauptthema ist. Deswegen sind wir auch bei Lenovo so aufgestellt. Ich hatte es am Anfang ja kurz gesagt, ESG. Ich hatte es nicht ausgesprochen. Das ist Environmental, Social und Governance.
0: Wenn wir das jetzt nehmen und ein bisschen näher ranzoomen, wie sieht Nachhaltigkeit bei Lenovo aus? Wie, wie geht ihr davor? Was macht ihr gerade? damit wir das so ein bisschen besser greifen können. Aber ich finde, neben der Definitionsebene gibt es ja auch immer eine Handlungsebene. Und äh, lass uns mal schauen, was da gerade passiert.
1: Das zieht sich eigentlich durch durch sämtliche ähm, Bereiche im Unternehmen. Also es ist eigentlich mit mehr oder weniger oben angehängt bei uns und zieht sich dann durch die einzelnen Abteilungen, sowohl über Produktion als auch in den Sales-Bereich geht es über, im, im marketing Verpackungsteams, die, die die Entwicklung von Verpackungen vorantreiben und natürlich dann eben auch die Bereiche wie, wie Menschenrechte oder auch Gleichberechtigung, Diversität spielen eine wichtige Rolle und da gibt es unterschiedliche Teams und das Ganze versuchen wir dann eben im spezifischen ESG-Team dann zusammenzutragen, also wirklich den Input oder die einzelnen Teile dann eben aus Logistik, aus Development und von der anderen Seite dann natürlich auch die Anforderungen, Gibt es ja sowohl kundenseitig als auch die, die wir uns als Unternehmen selbst stellen, dann auch in die entsprechenden einzelnen Business Units als auch dann Abteilungen weiterzutragen. Und ja, da gibt es dann unterschiedliche Instrumente. Also zum einen lassen wir uns ähm, Extern auch auditieren über die RBA Audits, das sind die Responsible Business Alliance. Ähm, dann auch andere Dinge, die wir eben nutzen und wo wir von externen Organisationen geratet werden, wie beispielsweise Ecovadis oder CDP. Ähm, und dann haben wir natürlich noch unseren eigenen Code of Conduct, wo wir diese ganzen Werte dann auch ähm, festgehalten haben, um ja, dass auch für unsere Mitarbeiter, dass die eben dieselben Rechte erfahren oder auch hier Wert auf eine nachhaltige Zusammenarbeit gelegt wird. Und dann gibt es noch den Supplier Code of Conduct, der eben das Ganze auch nochmal neben RBA dann auch an unsere Lieferanten weitergeben soll.
0: Jetzt nicht nur aus deinem Mund, also ich bin mir sicher, wenn es jemand anderes sagen würde, sehr, sehr, sehr komplex. Da sind so viele Themen drin, da ist so viel Koordination drin, so viel Audit, so viel Prüfung, so viele, ob Optionen auch Dinge sicherzustellen oder auch zu prüfen. Das ist ja irre. Also, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit jetzt mal einfach nur mal so ähm, verallgegenwärtigen. Das ist ja an jeder Stelle, überall, immer mit Suppliern, das ist ja ein riesiges System, was ihr da irgendwie versucht zu wuppen, einzufangen. Kann man das so sagen? Oder ist das jetzt schon viel zu negativ formuliert?
1: Das kann man schon, schon so in die Richtung sagen. Vor allem, ähm, du hast eben die Anforderungen an das Unternehmen, die von außen herangetragen werden und die gesetzlichen. Und die sind eben manchmal auch nicht in sich konsistent. Ja, das ist dann eben auch die Schwierigkeiten, so dass du dann unterschiedliche Anforderungen von Kundenseiten her hast oder von einzelnen Nationalstaaten, die aber dann eben andere, ähm, Dinge wieder obsolet erscheinen lassen oder in den Hintergrund treten lassen. Und da ist eigentlich dann auch die Schwierigkeit, hier in den Austausch zu gelangen und dann eben zu erklären, was eben vielleicht wichtig ist. Geht es dem einen Kunden nur um Materialien? Geht es dem anderen Kunden um, um CO2-Ausstoß? Und das alles in Einklang zu, zu bringen, ist, ist schon schwierig. Also wir als Lenovo, wir, wir managen über 2000 Supplier, ähm, für die die mit denen wir zusammenarbeiten, und die dann eben auch all diese Anforderungen auch von Menschenrechten und Umweltrechten miterfüllen müssen. Also das ist, ist, ist was, wo wir hinterher sind, wo, wo wir mit denen zusammenarbeiten. Und ähm, ja, es ist ein großes Thema und nicht immer ganz einfach, auch dadurch, dass die verschiedenen ähm, Regionen unterschiedliche Anforderungen haben.
0: Okay, das ändert mich so ein bisschen an die verschiedenen DSGVO-Umsetzungen in den verschiedenen Bundesländern, wo man sagt, okay, das in Nordrhein-Westfalen gilt das, in Thüringen gilt das. Das ist schon nervig, so, aber wenn man das jetzt mal auf globaler Ebene betrachtet, es ist ja ein System... Ja, krass. Also jetzt kriegt man mal ein Gefühl, was das bedeutet, in diesem Bereich unterwegs zu sein, wie komplex und vielleicht manchmal auch frustrierend oder ambivalent es manchmal auch ist. Aber wir werden sicherlich noch über das Thema Widersprüche sprechen. Du hast ähm, gerade schon so ein paar Bereiche gesagt, Sales, Marketing, Produktion, Produkte, Vielleicht können wir auch über die Logistik sprechen. Vielleicht hast du so zwei, drei Beispiele, damit wir es noch ein bisschen besser greifen können. Also was ist dann Nachhaltigkeit, zum Beispiel in der Produktion, zum Beispiel in der Logistik?
1: Ja, also im Endeffekt geht, geht das ganze Thema ja schon beim Design oder bei der Idee für die Produkte ähm, Ja. Los Und hier ist es dann eben wichtig, dass man schon recycelte Materialien mit, mitverwendet und die Produkte schon so konzipiert, dass sie auch recycelt oder wiederverwendet werden können. Und nachdem man da eben die Idee hat, geht es dann schlussendlich als nächstes in die Produktion. Und hier ist es dann eben so, dass man natürlich da auch die Verbräuche reduzieren möchte, möglichst wenig Energie verbrauchen möchte, ist ein Thema. Und da haben wir ähm, zum Beispiel ein spezielles ähm, Lötverfahren entwickelt, ein Niederlötverfahren, bei dem wir eben die Temperatur von 250 auf 180 Grad Celsius senken könnten. Und dieses Lötverfahren, das ist auch ja, dem Markt frei zur Verfügung gestellt worden und führt dann beispielsweise, ich glaube im letzten Geschäftsjahr war es circa dazu, dass wir 35 Prozent CO2-Einsparung generieren konnten. Und wenn man dann in die Logistik weitergeht, ähm, mhm. da gibt es dann natürlich auch verschiedene Prozesse, ob das Produkt dann per Flugzeug, per Schiff oder per Zug transportiert wird. Ähm, ja, da hat man dann eben auch versucht, ähm, das meiste über den Zug ähm, ja, transportieren zu lassen über Rail. Ähm, das steht dann eben manchmal in Schwierigkeiten, weil die Kunden dann eben sagen, wir möchten die Produkte sofort, wir möchten die Produkte schnell haben. Oder wenn es dann übers Schiff geht, dann dauert es noch mal länger. Ähm, aber hier ist der CO2-Impact deutlich geringer als beispielsweise mit dem Flugzeug. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch, ähm, gerade auch in den letzten Jahren war es ja auch schwierig, mit Corona die Lieferketten alle so aufrechtzuerhalten. Haben wir aktuell ein ähm, ja, Pilotprojekt mit mit ähm, DB Schenker und Lufthansa angestoßen, wo wir ähm, Produkte von China nach Frankfurt mit dem Flugzeug ähm, liefern und äh, circa 20 Tonnen wöchentlich ähm, hier in Frankfurt ankommen mit ähm, nachhaltigem Flugbenzin. Also das ist auch ein, ein Projekt, wo man sich mehr Umweltfreundlichkeit bzw. weniger CO2-Ausstoß erhofft. Ja,
0: okay, also es geht darum, wirklich wie bei dem Lötverfahren oder auch hier mit dem nachhaltigen ja, Treibstoff dann sozusagen seinen Ausstoß zu minimieren. Das sind dann auf den verschiedenen Ebenen ja unendlich viele Möglichkeiten, die man hat. Ne? Da macht man hier ein bisschen, dann da, dann da. Okay, das macht gerade greifbar und ich finde, wir sollten da auch nochmal in die Tiefe gehen. Und ich meine, wir haben ja noch zwei Episoden, wir schauen, was dann noch kommt, aber ich glaube, es wäre klug, wenn wir genau in diesen Stellen ein bisschen tiefer gehen, um, um ja das noch greifbarer zu machen die Komplexität rauszunehmen, aber auch irgendwie darzustellen. Ich glaube, das ist auch hier ein Widerspruch, den wir innerhalb dieses Podcasts haben bei dem Thema. Aber ich
1: bin mir sicher, wir kriegen das hin. Ja, das denke ich auch. Aber wie du schon sagtest, das sind schwierige Gegebenheiten, weil du eben auch von weltweiten Lieferketten abhängig bist und auch von den Gegebenheiten in den einzelnen Regionen oder Ländern. So kann es sein, dass in dem einen Gebiet schon eine elektrische Infrastruktur vorhanden ist, während in den anderen Bereichen dann ähm, ja, deutlich andere Transportmittel im Vordergrund stehen und so gibt es Gibt's beispielsweise auch Unterschiede dann von China zu Europa ähm, oder anderen Regionen in der Welt. Und wir haben jetzt beispielsweise auch, was die Lieferkette äh, betrifft, auch ein eigenes Werk in Ungarn im letzten Jahr eröffnen können, was uns natürlich auch noch nochmal hilft, CO2-Transportausstöße deutlich zu vermindern und dann eben auch näher am europäischen Markt für Europa äh, produzieren zu können.
0: Das ist ja auch das, was ähm, durch Corona vermutet wurde, dass Lieferketten sich komplett neu aufstellen, dass Produktion wieder dicht daran rückt, einmal um Lieferketten Sicherheit herzustellen und dann natürlich der nette Nebeneffekt, was man damals prognostiziert hat, dass man das Klima deutlich schont, nachhaltiger agiert. Aber aus der anderen Perspektive ist es ja genauso. Also wenn die Motivation ist, wir machen das aus Nachhaltigkeitsgründen und gleichzeitig haben wir eine höhere Sicherheit, ist ja gehüpfiger Sprung. Ich glaube, man bekommt beide Effekte mit und äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Das kann man wohl so sagen. Ja, genau. Philipp, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Dann tauchen wir tiefer ein und ich bin gespannt, was du uns dann mitbringst und vor allem, welche Tiefe wir hinbekommen, ohne dann äh, voll der Komplexität <lacht> erschlagen zu werden. Ähm, wie gesagt, ich freue mich drauf und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
1: Vielen Dank und ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Ja, ciao, ciao. Ciao.